0: MBS Radio presenta Camino por Narvarte,
1: volando,
0: El cocodrilo, Un viaje llamado Ciudad de México. Un recorrido por las historias, personajes, anécdotas y lugares urbanos Conducido por Sergio Almastán.
1: por Guerrero, la
0: el cocodrilo comienza su recorrido. Buen viaje.
1: Mamá la negrita se le salen los pies. La negra mi ya no sabe qué hacer tu drume negrita que yo va a comprar nueva cunita que va a tener a que va a tener
2: el apodo se convirtió en el emblema musical de América en los años 40 Bola de nieve Como lo bautizó la enorme caribeña Rita Montaner A Ignacio Jacinto Villa Fernández Fue el pianista con la voz más aterciopelada y negra de Cuba Hizo del piano su cómplice Para de esa manera cantar sus lamentos que guardaba en esa misteriosa negritud y las cicatrices también que estaban ahí registradas en su garganta de aquellas pasiones incumplidas y frustradas. Bola de Nieve fue uno de los compositores, de los cantantes y pianistas más célebres y virtuosos de los años 30, hasta sumar casi cuatro décadas acompañado a grandes boleristas dramáticos de su entrañable isla cubana. Pero también como solista, Bola de Nieve cosechó sus éxitos. «Hay amor, hay que adiós», que según se cuenta, se la compuso a un amor fugaz, que era un taxista mexicano que lo llevó en 1933 al llegar a México de Yucatán y de ahí al hotel. Bola de nieve aceptó públicamente su homosexualidad y la transformó en dolorosas piezas que interpretó con la pasión que advierte la soledad. «Adiós, felicidad, no puedo ser feliz, o vete de mí» son algunos ejemplos de esa pasión que se registró en la garganta como cicatrices en bola de nieve. Viajó a Estados Unidos, a Europa y toda América, donde su voz, sus anécdotas, su esencia negra, solitaria y profunda, impregnó el canto bolerístico de la época. Decidió radicar en México, y aquí se presentó en el teatro principal, en el Nacional y en el Patio. Murió un 2 de octubre del año 1971, es decir, murió hace 45 años, después de padecer asma, cardiopatía, artoesclerótica aunque sería un infarto el que terminó con su vida en aquella mañana en que estaba a punto de un homenaje que la propia Chabuca Granda le estaba organizando, sus canciones en diálogo lamentoso, profundo con cicatrices en la garganta y en el teclado, son la prueba irrefutable de ese apasionado músico, un artista entregado a la inmortalidad, bola de nieve ay qué amor
1: va tener, va a tener,
2: Y así, a este ritmo de estar pisando el teclado como quien chimea eh, sus propias eh, heridas, así con este piancito y. He dejado el piano de fondo porque sé que es parte de la compañía, de nuestro acompañante copiloto, mi querido Salvador de María, a quien recibo en este espacio como lo hacemos cada semana con... No, iba a decir con el gusto de, de cada semana, pero cada vez es más.
3: Cada vez nos da más gusto. ¿Y cómo no nos va a dar acompañados de bola? De, de bola. ¿Cómo no nos ha acompañado, verdad? Sí, el terciopelo de sí. su voz, cuando ese hace rato, yo creo que él realmente fue el primer cruner de América. Sí. Con... sí, sí lo y, y, claro. y además el terciopelo de la voz y el del piano, sí. porque tenía una, capa... una, una manera de atacar, de abordar el teclado. A mí me sorprende, bueno, no me sorprende. ...este hijo de una ama de casa... ...y de un cocinero no, de Cuba, claro, claro ...que basta con nacer cubano... ...para que a los ocho años... ...de aquella extracción... ...se matriculara en el conservatorio... ¿En
2: ¿Qué, qué, qué, ...¿qué tal eso? Esas...
3: ...pero además te voy a decir una cosa... ...que yo creo que lo determina... ...y que no obstante es un músico popular... ...de música vernácula... Uh -huh. ...se entiende muy poco que su gran maestra... ...fue nada menos que María Cervantes... ...la hija de Ignacio Cervantes... ¿Qué? ...el gran compositor uh -huh. cubano... Nada más por decir algo El autor de las tres danzas cubanas Que son prácticamente legendarias Y emblemáticas de la música del conservatorio cubano Así es, es Como
2: sería como o... Era
3: contemporáneo, un poco antecesor de Lecuona Pero digamos uh -huh. era el que realmente Pues elevó, elevó. a música culta uh -huh. Todo este hervidero criollo no claro, Y entonces claro. lo que digo Fíjate la síntesis de este excelente y finísimo piano uh -huh. Con este muchachito que se iba a los bebés Exacto. Y entonces sí. lo que dices tú con esta, con esta, con esta negritud, con, esta, con todo este bagaje sí. y, lo que, y con esta finura musical Y lo que ha de haber significado ser
2: homosexual en la Cuba de los años 30 Bueno, o sí. sea, con ese silencio que
3: solamente lo podía confesar tocando el piano Terrible, eh, eh, él se quería matricular como pedagogo uh -huh. Uh -huh. o médico pero en ese entonces el gobierno de Machado realmente tenía a la isla sumida como ha sido la historia perenne de esa ya, isla en claro. la pobreza. Uh -huh. Pero me haces pensar ahorita a, a en a este escritor cubano. ¿Reinaldo Arenas? No, el anterior. que es que, que, eh, eh, ¿El de Paradiso? Exacto. José de Sama José Lima. De Sama Lima. Bueno, José Contemporáneo de, Sama Lima. de él que también desde luego vivía un infierno no? atrapado en las cuatro paredes de su casa, de su homosexualidad, de su biblioteca, pero Bola de Nieve tenía un recurso magnífico. La música. la música. Bueno, qué bueno mm. que tocas esto,
2: porque vamos a mencionar a los dos, a Reinaldo Arenas y a la Esama Lima. Eh, se conocían, incluso en Paradiso, hace referencia a Bola de Nieve. Eh, entonces, Bola de Nieve lo visita, y le dice que va a hacer una gira que parece ser que es extensa, nada menos que con Rita Montaner. Mm -hmm. ¿no? Eh, y va a despedirse de, de su amigo de su mentor de vamos bueno, pues de este cómplice no que era José Lezama, José Lezama Lima. Lima y José Lezama Lima le dice se va
3: que nos daba voz viviré más en silencio José Lezama Lima era quien arropaba todo ese grupo Pero
2: todo ese grupo de buscadores
3: este de, de de enormes
2: artistas y creativos de, de su creación Salvador podían liberarse del, del ojo tras la cerradura de,
3: de los militares de con la China. milicia cubana y, y que era brutal, ¿Y brutal? El descarnado el, era un escarnio tremendo uh -huh. con el que se perseguía a ese grupo en la sociedad pero Bola de Nieve tuvo como estos grandes artistas uh -huh. creadores este derecho de picaporte para meterse uh -huh. a todos lados nada más valiéndose de su música, uh -huh. de su piano de su voz y de este guiño que siempre tiene tan tierno Uh -huh. cada que
2: canta sí, a ver eh, de esta manera de, de ser eh, un adulto bastante ingenuo Exacto. o infantil
3: como un eterno niño no era, era, tenía, sí, era o, como no quiero decir que tuviera un un, un, un sentido de Peter Pan o se llama un, no, un síndrome no, de decir, Peter no, Pan no 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 pero, yo decía, pero era tremendamente ¿eh? tierno yo lo
2: que creo es que más bien jugaba a ser eh, Nacho el terrible ¿no? Así como Iván Eterín, sí, eh, de acuerdo O sea, jugara que era muy inocente Muy cándido, muy niño Pero al salir de la isla Y en la isla misma de Cuba Decía cosas terribles Sobre el, el tema de la milicia La política y la homosexualidad ¿no? En su tiempo Pero lo decía como de Ay, ¿qué creen que me enteré? ¿no? Claro, eh, como una ocurrencia Como ¿no? una ocurrencia muy al estilo de Elena Ponetovska ¿no? me, me, me hago el tonto Me hago el, el desentendido
3: pero entiendo más de la cuenta. Sobre todo nos dejó esta música, este piano, este acompañamiento. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuáles son los temas que a usted les gusta escuchar Exacto. a nuestros queridos cocodrilos de bola de nieve? Pidan sus peticiones. Sus Yo, peticiones. Yo tengo el mío. La, se lo voy a pedir a Yanín en, en, en un corte.
2: Y a ver si adivino, no me van a decir, y a ver si adivino, que casi adivino, ¿no puedo ser feliz? No, no, no. 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 no oh, 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 de mamá y Vete de mí. Ah, Vete de mí.
3: Vete de mí. Tiene Voy, una, él tiene una manera al momento sí, de iniciar, es bárbaro. Vete de mí el piano
2: es aparece en una de las películas de Almodóvar, ¿no? Este, En esta de las monjas, que entre tinieblas, me parece que es en esa película donde aparece Vete de mí, que, bueno, es de expósito es de este argentino. Que es o sea, de yo he ido
3: muchas veces a la isla de Cuba, es un uh -huh. país del cual estoy enamorado, y... Recuerdo una vez que llegaba y yo buscaba partituras musicales, algo de lo que tocara Bola de Nieve, desde luego que era imposible porque a vez que fui fue en el periodo especial, no ah. existía, vamos, no había ni una servilleta para poder escribir mm -hmm. encima de ella, pero no había un pianista que me dijera, para que tú quieras la partitura, yo te lo toco, sí, y tocaban sí. todo, y, tocaban y cantaban todo. todo, y era una cosa sí. maravillosa. No,
2: pues sí. Pues Bola de Nieve es nuestro personaje que nos acompaña... ...45 años se cumplen mañana de su muerte... ...y la dicha decir que murió aquí en esta, en esta tierra... ...tocando, eh, imagínate Chavo grande, ...le estaba preparando un homenaje Maravilla. en el Perú... ...que además se hace un homenaje por toda América... ...porque era un hombre adelantadísimo... ...es como son todos estos hombres virtuosos... ¿no? ...terminan uh -huh. siendo adelantados de su tiempo... ...y eh, había logrado hacer muchas cosas con el piano... Te decía muy al estilo de Lucona Posteriormente sí. O de Vilalobos en, en Brasil En Brasil eh, Entonces bueno pues este hombre Sorprendía donde se paraba no era especialmente guapo. Oye, y además la carrera fue difícil.
3: difícil. Él la acompañaba cine mudo. Uh -huh. Él tocaba en uno que otro teatrillo de no muy buena por reputación. Eso, por eso Habanero. Tenía también uh -huh. el
2: piano. Ya por tenía supuesto, bastante callo. El... Ya sabía por dónde y sabía moverse en los escenarios de una manera majestuosa. Que dicen que por mucho tiempo le, le molestaba el apodo de bola de
3: nieve. Uh -huh tenía tenía un tufillo amargo porque uh -huh. porque cuando iba en la escuela lo apoyaban bola de apodaban bola de trapo Ajá. bola de fango y es es de Rita Montaner la que transmuta uh -huh. fíjate más que luminoso un hombre que era Como era gordo de de tez muy oscura y él lo convierte con ella lo convierte con este guiño bola de nieve sí, bola de nieve hecho, vamos vamos como como uh -huh. era como
2: bola de terrible porque uh -huh. hacía así de muy tiernito muy tiernito pero era tremendo ¿no? <ríe> Tremendo, que se montaba de, de repente en unas divesas especiales. ¿eh? Ah, bueno. No tocó si el piano no es de este tipo, si no está la iluminación de esta manera. Y no tocaba, ¿eh? Sí, sí era, era, también era diva. Pues bueno, era artista. <risa> bueno, pues fíjense que como no nos da tiempo sino nos está regresando de la pausa, la noche de hoy ay vamos a recorrer un barrio que no saben las ganas que le tenía. Eh, hace 15 días veníamos... Eh, sobre, eh, eh, del aeropuerto hacia eh, la Roma Condesa. Rio consulado o sobre viaducto este Sobre consulado. Consulado. Rio y consulado. después tomó Lorenzo Buturini, que uh -huh. se convierte en, eh, en doctor... Eh, no sé, Lisiaga, creo que es doctor Lisiaga. Doctor Lisiaga. Bueno, pasamos primero a la obrera, uh -huh. y que empecé yo a cantar... Este, te busco por, por Guerrero, por la Villa Tizapán, por la colonia Obrera. Le dije, mira, Miguel, esta es la Obrera. Y es eh, primera hermana, en todo lo que se le parece, ¿eh? desde luego. de la doctora. La colonia de los doctores. Y de esta colonia de los doctores tiene algo, ¿eh? O por no decir que tiene muchas, muchas cosas que se vuelve. Imán, atractiva No dejas de voltear a ver eh, Incluso sus vecindades que no son de renovación habitacional Sino las que sobrevivieron Con el sismo del 85 Tienen algo Que, que invita a que te bajes A caminar y las veas ¿no? Entonces ahí se me ocurrió Dije pronto voy, voy, Haremos la doctora Que vaya que también es <risa> Bueno, Vaya <risa> manera de tener su historia Pero eso lo vamos a platicar Prácticamente regresando del corte, 51 66, 125, en nuestra vía de comunicación, si, si quieren un tema de bola de nieve, ¿qué se les antoja eh, eh, escuchar? Eh, mira, Yanin, que vive eternamente en Navarra de Salvador, ya le no hasta el tema, pero será regresando de la pausa, que tampoco le vamos a complacer luego luego, ¿verdad?, eh, pero súbanse,
3: súbanse a nuestro cocodrilo claro, Ya acomódense. estamos listos, acomódense, acomódense Abróchense los cinturones Hoy vamos a pasear por esta maravillosa Colonia de los doctores Dolida, eh, eh, historiada eh, Violenta En algunos y bueno, casos
2: Y, y esquizofrénica,
3: porque la pobre ha cambiado de nombre Mil mil veces, mil veces pero mil veces. exquisita También, eh, con pues, una historia de caldos de gallina Bueno Que, que ya abremos de comer. Ya antojaremos. Pues eso vamos
2: a platicar en nuestras redes sociales Arroba Salvador de María, arroba este almazán 71, en Facebook nos encuentran como el Cocodrilo MBS, y si ustedes nos quieren ver lo guapo, y lo además los perfumados que venimos el día de hoy, bueno tú, yo uso perfume. Si tú nunca uso no. no. sí hoy, <risa> hoy sí, y creo que me pasé, ya está, me marié, <risa> www.noticiasmbs.com, ahí eh, ustedes entran a eh, transmisión en vivo, le dan clic y nos pueden ver Que sí nos bañamos para estar con ustedes Y acompañarlos a este recorrido
3: Nuestro presidente al teléfono Miguel García
2: Cuadrado Que ya está tomando las peticiones Yanín que ya está en la producción Queriendo complacer a Salvador Y en los controles Mario, que está Mario Ya, Mario, eh, ya dispuesto a, a cortarnos el micrófono Para irnos al corte comercial Volvemos, esto es MBS
1: 102.5 Que no podemos recordar Si fantasmas en la noche detrás luz, vete de mí no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchizan sin dar flor
0: elcocodrilo arroba mbs.com llámanos a cabina 5166 125
2: apabullante y majestuoso centro del México colonial comenzó a extender sus límites de ciudad entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX para algunos cronistas los barrios circunvecinos de la ciudad fueron la extensión de una población que crecía y de una ciudad fortalecida por sus actividades económicas políticas y por supuesto también religiosas el siglo XIX representó el siglo de las grandes transformaciones urbanas de esta, de esta ciudad dejó de ser en la segunda década del siglo colonial... ...para hacerse la ciudad independiente. Pero en realidad sería hasta las leyes de reforma... ...que la traza original se modificó... ...ya que muchos conventos se redujeron o a escombros... ...y en el mejor de los casos fueron escuelas... ...y varios predios modificaron su razón social... ...o su actividad comercial. Con los nuevos proyectos de traza urbana... ...alrededor del centro de la ciudad... ...surgieron entre 1850 y 1899 nuevos barrios que dieron continuidad a un proyecto de crecimiento urbano la colonia Morelos Valle Gómez y la Bolsa en el noroeste de la ciudad para albergar a la población de escasos recursos y a los obreros que se insertaban en las empresas manufactureras que se establecieron en el corazón citadino al poniente surgieron las colonias San Rafael y la Limantur, que atenderían a una nueva clase social la mediana sociedad que se incorporaba a una dinámica de pujante crecimiento conservador y aspiracional con su barrio bravo, Santa Julia, una colonia popular de grandes dimensiones y célebres personajes de lo ajeno. Hacia el sur del hoy llamado centro histórico nacerían los barrios Hidalgo y la Indianilla. Quizá ninguno de estos barrios periféricos al ombligo de la ciudad fueron tan auténticos, tan definitivos en la naciente urbe como la Indianilla. Más tarde la colonia Doctores, ...que nacería en 1899... ...ya con la traza, calles y nombres actuales... ...de médicos reconocidos. En la última década del siglo XIX... ...la colonia Indianilla albergaría las oficinas... ...talleres y depósito de trenes... ...de la compañía Mexican Electric Transway, ...la famosa compañía de los trenes... ...que su estación terminal y taller era Indianilla, en la que es el actual Museo Centro Cultural de la Colonia Doctores. Así, el tráfico de maquinaria, el tránsito de tranvías que transportaban del sur a la ciudad y de ahí al centro como, con productos y mercancías para abastecer el mercado de la Merced y los almacenes cercanos, convirtieron en la siguiente barrio en un punto de vecindad de mercadería y vida sin descanso, día y noche». De ahí sus famosos caldos de pollo y gallina, en las cercanías de la terminal de tranvías, los hospedajes en hoteles y cuartos improvisados, en aquellas vecindades y atractivo sitio para carteristas, ladrones de a pie, que el comercio hacía apetitoso con el oficio de lo ajeno. La construcción del Hospital General, a principios del siglo XX en el barrio de La Doctores, contribuye a un carácter más activo, cosmopolita, a pesar de su cercanía con el pateo civil y la antigua cárcel de Belén, convertida en centro educativo para dar cabida en sus entrañas al metro, a la llegada de la televisión y a los desaparecidos televiteatros, a la arena México la capital del boxeo y la lucha libre ahí donde Carlos Munciváez aprendió a amar el ring la cultura del postalazo y las capas voladoras, unos pasos de la ciudadela, fiel testigo de la escena trágica y cúmulo de encuentros intelectuales, juveniles y cotidianos en esa frontera con el centro de la Ciudad de México pero más adelante también está esta colonia eh, está la actual Escuela Libre de Derecho, antiguo cuartel militar y el registro civil de la ciudad en los predios de lo que fuera el convento y solares de los mercenarios todavía en el siglo XVIII. De lo que conservamos es el templo y el atrio de anexo con su devota pasión a la Virgen de la Merced, sus célebres cantinas, sus famosas calles por peligrosas como Doctor Lisiaga, Doctor Río de la Loza, Doctor La Vista... Doctores hicieron de la Salud Pública, una esperanza del barrio, del que se inmortalizó en un escenario ejemplo de la identidad, del orgullo y pertenencia a esta urbe que se aglutina, que se asigna en vecindades, pequeños cuartos donde las familias comparten las lágrimas y las risas, con la puerta de alado al y los baños públicos y la vida de barrio. Esa, la colonia Doctores, con un siglo de vida y más de dos de ser testigo, de la frontera entre la gran ciudad colonial y la periférica no estoy seguro Salvador pero me parece que nunca habíamos tocado a Bjork en este programa y es una noche <risa> una de las grandes enormes cantantes eh, contemporáneas eh, y que nunca olvidaré aquella cinta bailando en la oscuridad, que no volveré a ver solo porque se me acaba la otra mitad de alma que me dejó. O, eh, aunque dice Miguel que no debe decir alma, ¿verdad? Porque esto se puede parecer. A, a ciertas personas, entonces diré la mitad de, de cuerpo que me dijo Y bueno, con este ritmo
3: ya empezaron a llegar peticiones Ya nos empezaron a llegar peticiones y hacer llamadas Y eh, desde luego el hecho de que hayamos metido aquí a Bjorg es porque ya saben que además este cocodrilo es polifacético Exacto. Desde luego que estábamos en aquel canon interminable de la voz de, de, de Bola de Nieve y nos ha llamado por acá María Gulet, por ejemplo, en las damas de Chapultepec, y nos dice que eh, Bola de nieve fue un personaje muy poco conocido, pero que ella, sin embargo, lo quiere mucho, lo atesora mucho en la memoria, y nos pide alma mía, desde luego de la autoría de María Grever, en la ¿Qué? voz de Bola de, nieve? de, Bola de nieve.
2: Y bueno, y por acá también Esperanza Ortiz de Coyoacán, que enviamos saludos a Coyoacán. Y he tenido ganas de hacer de uno de los barrios de Coyoacán. ¿no? como el barrio de los reyes, un programa, irnos a viajar en estos laberínticos, eh, callecitas, muy... sí, callecita, callejones, exacto. callejuelas,
3: se me antoja mucho, no podrá, no podremos decir que hoy no nuestro cocodrilo está muy eh, aristocrático, exacto. paseándose por estos barrios y les agradecemos mucho que se apretujaran con nosotros aquí en el asiento y se vinieran a esta maravillosa y populosa colonia los doctores. de los doctores. Qué bueno que están paseando uh -huh. con
2: nosotros Esperanza Ortiz, y pide, es de las tuyas. Eh, no, puedo no puedo ser, ser feliz. feliz También en la voz de Bola de, de Nieve, nieve 51-66-1025 En no nuestra de contacto Si ustedes quieren un tema de Bola de Nieve Pues solamente tienen que llamar Y pedírselo a Miguel García Cuadrado Que ya está ahí muy puesto Para, para escuchar eh, sus peticiones Y Janín Para complacerles en nuestra
3: rocola que nos acompaña en este viaje de cocodrilo Oye Sergio, hiciste en tu crónica un recorrido vertiginoso de no todo lo que ha acontecido en la colonia de los doctores Desde que aquellas tres indias vendieran sus tierras a un cura que que construyeron una capellanía, sí, en la capellanía sí. del campo florido y como los barrios en aquel entonces eran celosos de sus historias, uh -huh. sí, pues, que que reunió, las tres indianillas que un día vendieron sus tierras, uh -huh. María Concepción era una, María la del Pilar, ahora están tres Marías, uh -huh. y por qué no las tres Marías, fíjate que, qué maravilla, tres, tres Marías que se juntan, que le venden al que... además, las
2: tierras, eh, consideran que eh, no eran mestizas. ¿Eh? ...sino que eran este, indígenas... Ajá. puras de alta tasa...
3: ...ya claro, entonces por esto eran indianillas... ...indianillas... ...y entonces Ajá. se le llama la colonia de las indianillas... ¿Sí? ...o el barrio de las el indianillas... Bar,
2: ...así lo conocía...
3: ...pero creo que como dijiste tú una parte muy importante de esto... ...es que incluso antes de que estas indianillas... ...vendieran sus tierras a este cura... ...estos ya eran terrenos como lo dijiste tú... ...periféricos... ...periféricos... Eran, sí. eran, ...era la zona lumpen de la de la vieja ciudad... Donde ya había pulquerías, uh -huh. donde había dehesas, donde había potreros, donde la verdad. verdad los trabajadores y los peones del centro de la ciudad iban a beber, iban un poco a olvidarse o a, o a, o a descargar o a, a cortar la jornada tan pesada de la semana, en la colonia de las Indianillas, es decir, ya sucedía algo ahí, mucho antes incluso que el propio Francisco Lascurain tuviera esta idea fraccionadora, sí. de negocio que tenían todos los allegados a Díaz, que habrá que volverlo a decir, lo hemos dicho muchas veces... Díaz él como tal no se beneficiaba de estos negocios inmobiliarios pero cerraba el ojo pero, para que exacto. los Mimantur y los Lascurain uh -huh. y los Escandón hicieran su uh -huh. negocito con las tierras y los potreros alrededor. Y que además no era poca ¿no? cosa a esta ciudad. Bueno, ¿no? claro que no. Entonces podían hacer sus buenos negocios
2: que parece ser que sus descendientes hasta el día de hoy siguen viviendo de esos de negocios eso, que bueno, hicieron pues, los, los de Romero de los, los guerreros, guerreros, desde pues, luego. No.
3: Y, y y y además esta colonia o esos potreros ...no eran muy bien vistos... ...eran más bien pantanosos... ...eran perfilentes...
2: ...es que además hay que recordar... Salvador perdón la interrupción... ...pero es que llegaban de la viga... ...¿no?... ...y descargaban en esas zonas ...para ahí seleccionar... Eh, ...sus mercancías... ...porque a veces... ...nosotros pensamos hoy... ...ir a la viga y hacemos... 45 minutos... ...una hora y media... ...si nos agarra el tránsito... ...pero... ...a veces lo tenían que hacer... ...por la tarde o por la noche... ¿no? en estas pagineras y después de llevar de 8 a 10 horas había eh, productos que se echaban a perder claro y se se botaban ahí y ese era el botadero y, y era desde el botadero luego, luego. entonces eh, pues imagínense las infecciones eh, los olores que tenían esos lugares por eso es que no eran como tan bien vistos tan eh, tan higiénicos y y que nadie hubiera pensado como yo creo hace algunos años nadie pensaba que en esos tiraderos al poniente de la
3: ciudad se iba a hacer la gran ciudad de Santa Fe. Y era, era fangoso, era un poco pestilente porque además tuvo la mala fortuna de que cuando, bueno, tuvo dos cosas que estuvieron yo muy asociadas a su historia, como se le quiera ver, como se le quiera ver a la historia, quizá a la historia venturosa de la salud o a la insalubre historia de los lateones.
2: Claro, claro, claro.
3: Muy, muy dual la, 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 la vocación que tuvo este este barrio. Realmente desde el siglo XVII ya había una conexión importante con el centro de la ciudad, lo único que era la ciudad, cuando, no me recuerdo qué, Virrey manda construir la calzada de la piedad, justamente para conectar lo que decías tú, el barrio de la piedad y la viga, desde claro. luego con el centro de la ciudad de una manera distinta que no fuera por trajinera como decías tú sino a pie, a pie, es decir, uh -huh. una de las más antiguas sí, calzadas, calditas. claro. Una de las más antiguas calzadas con las que contamos es la calzada de la Piedad o Avenida Cuauhtémoc, uh -huh. que es, existe como tal como una calzada seca, si me permiten la palabra, es decir, no era, desde luego, un canal desde el siglo XVII. Exacto.
2: Y que sería día eh, Juan de Mendoza y Luna es a quien manda a hacer esta traza Exacto.
3: para empezar a, a conectar, a conectar el, el, el pueblo de la piedad con la ciudad, con el centro.
2: Exacto. Vamos a tener que hacer la pausa, Salvador, y regresamos para seguir platicando de este barrio eh, imán, este que sorprende, este que invita a caminarlo, a recorrerlo. Eh, y que bueno, también tiene sus costos ¿verdad? por ser eh, en ese entonces en el siglo XIX
3: la periferia de esta ciudad sigan paseando con nosotros que hoy viene timuneando bola de nieve así es, y eh, esto para María eh, Gulet
2: Gulet eh, este tema que nos pidió alma mía con bolita de nieve y nosotros regresamos después pues, de esta parte
1: Pero de todo, con su mirada, un alma y alma al besarme con suave aliento, al besarme sintiera lo que yo siento, a veces me pregunto qué
4: pasaría si yo encontrara un...
0: Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal el Cocodrilo MBS. Llámanos a cabina a 5166-125.
1: decirte o por ti rezar tengo miedo
2: de buscarte y de encontrarte estamos escuchando voy a confesar que a mí me sorprendió escucharla con mariachi a eh, pues un mega bizcocho que eh, tengo el privilegio de conocer, por lo menos desde la mitad de su carrera, porque resulta con que está cumpliendo 45 años nuestra querida Regina Orozco, no de edad, ¿eh? es un poquitito más grande, pero sí de carrera artística. Mi querida Regina, ¿cómo estás?
5: Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué bonita presentación. Pues es que
2: no solamente te queremos, sino que además es lo menos que se merece esta enorme
3: Ay. mujer sota, ¿no, Salvador? Uy. Querida Regina, pero si yo te conocí hace muchos años acompañada ya, nada sí. menos Ay. que el gran Rodolfo Ritter cuando eh, sí. te acompañaba al piano. Uy, no sé, ya ni nos acordamos de sí. En unas presentaciones. <risa> pero ¿sabes que No puedo dejar de asociar, como ahora que escuchábamos Alma Mía, otra gran intérprete de esa maravillosa página de María Greber es la propia Regina sí, no, Rosa, claro en,
2: en este mm. disco bellísimo, bellísimo de Rosa
5: Mexicano, de Rosa Mexicano,
2: uh -huh. que ayer es verdad Regina, yo hoy es, te es leía ayer, sí. que ayer es, fíjate que hoy, hoy leía una nota que te publicó el periódico Reforma. Ajá, sí. sobre tus 45 años y enseñas un vestido que vas a estrenar ahora en tu próximo concierto, y enseñas Ajá. el vestido que usaste en profundo carmesí, que he sí, de sí, confesar sí. que ahí me dice miedo y dije, no, yo ya no le voy a dar tanto, <risa> tanto que la quiero y mira a quien la viera.
5: Bien <risa> asesina.
2: Bien asesina.
5: <risa> Pero bueno, esa es en la fantasía del arte escénico. Exacto.
2: <risa> no, y después me acuerdo que te vi eh, morbosilla en, este, en esta otra película que no recuerdo si es de Rimstein, donde haces tú a una hotelera. Ah,
5: Esa era de Carlos Carrera. De
2: sí. Carlos Carrera, tienes sí. la toda vida la vida conyugal. La vida conyugal. Por eso te digo que ayer es Regina. Y sabes que es Mira. lo mejor que eh, pues te veo tan plena, te, veo que todo eso lo ha sumado cada que te subes a un escenario.
5: Pues sí, ya viene viene junto con Pegado, ¿no? ¿De ¿De eso soy.
2: Sí, es, Más, es, y los
5: que creen en otras vidas Pues también eso
2: ¿no? <risa> Sí, también con todo y eso Y, uh -huh. y sabes con, eh, Bueno, al público que hay que decirle Que vas a estrenar tu disco eh, Canciones sí. para agarrar la, El alma ¿no?
5: Ese mero, sí, ya está Ya está en iTunes este, Ya en este este Spotify okay. Y el 8 de octubre este, El próximo sábado, o sea, el 8, Estreno ya el disco con un espectáculo de cabaret, como siempre los presenta.
2: ¡Qué raro! Sí,
5: ¡Qué raro! Qué, sí. Y sí, y es la historia de una charra que se enamora de un charro mm. en Tinder. Entonces, <risa> ese este charro, bueno, que lo vamos a ver en pantalla, es al Alcázar.
2: Ah, bueno. No, pues ¿quién no se sí. va a enamorar? Sí, no?
5: bueno, y entonces un día el charro, que es vegano y es así, y es que... La charra no es vegana, le gusta mucho la barbacoa, pero bueno, le echa, le, le da luz a, y le hace reiki a los animalitos que se comen.
2: <risa> ah, bueno, Entonces, digamos día, que que tienes conciencia social.
5: pues o sea, espiritual. Ah, ¿no? ah, es, es, mística,
3: usted, es mística, es ah, mística. Es una ecocharra, ¿no?
5: Es una, Sí, sí, es una charra así que sí medita y todo, pero es un poco impaciente porque el charro siempre les manda, le manda Whatsapps así con 100 frutitas y 100 corazoncitos
4: Uh -huh. Todos
5: los días a las 9 de la mañana Y un día no llega el WhatsApp amoroso Y a las 9 y 10 Ella ya está en su casa rompiendo el vidrio Para ver dónde está Uy. No encuentra el charro uh -huh. Y entonces ¡Ay, mi charro! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi charro? porque <risa> Habla así como como de película mujer ¿Dónde está mi charro?
2: O sea, es como, como la como guayaba en la ajá uh -huh. ¿Qué tal?
5: Y entonces se encuentra un nopal que tiene ahí en, en la casa del charro, que tiene injertos de peyote, y entonces el nopal le habla. <risa> el nopal, la voz del nopal lo hace Joaquín Cosía.
1: Ah, bueno, qué maravilla. Y la
5: narración de todo el pe del espectáculo la hace Silverio Palacio.
1: Muy
2: bueno. maravilloso. Entonces
5: yo tengo a toda toda la película de la línea amarilla. En pues todo. sí,
2: <risa> exacto. Un no,
5: puro de, de del cine nacional. Entonces claro. el nopal le dice, oye, este pues para encontrar a tu charro tienes que salvar a México. Slaxis, de la violencia de la trata de los desaparecidos del narco de do, 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 do. Y pues ¿cómo lo voy a yo solita? ¿No? Entonces, para eso necesita a los a, a, a la ayuda de mexicanos que no sean corruptos, que no se quejen, que Entonces pues, vamos a ver si sí lo logra o no lo logra. O
2: no lo logra. Y para eso hay una es que ¿sabes que me me siento como tía abuela? Porque <risa> yo, o sea, ahora sí que conocí a Solecito uy sí y ahora compositora fíjate mira no, nomás mira nomás o sea, compone una canción que sí te saca la lágrima eh y sí, y sí, que, sí, sí que te saca la, la lágrima Regina? bueno o sea, bueno ah, donde hay talento donde hay talento pues sí si sí, no se ve da A ver. híjoles pues sí, qué alegría debes de estar
3: muy orgullosa Regina
5: pues sí es una es una canción que que es así como dedicada es de, estamos proponiendo un un himno anexo al himno nacional uh
4: -huh.
3: porque
5: el himno nacional pues sí es un poco bélico no claro y creo que este himno Pero, es un poco... Un poco marcial, es, ¿no? La,
3: la verdad es que no, estoy, no, no, no es tan bélico, sino es, no es marcial. ¿no? Bueno,
5: marcial, es ¿No? cierto. Sí, mm -hmm. sí, 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 bélico, no, no, no. no. Mm -hmm. Bueno, es al grito de guerra. Mm -hmm. No sé eso sí sea marcial o que tan fuerte sea. <risa> este, Bueno, digo, este, con todo respeto a los claro. 200 años que ya tiene el himno.
3: Claro, al digo, señor no, Boca Negra, no. desde luego. Desde claro, sí. <risa> pues, sí. mm.
5: Pero también este es como un, un un himno anexo que es como para... Es México, solo hay que creerte un poquito más Como sí. que ya basta de criticar a México Yo la verdad ya estoy medio cansada De estar oyendo críticas y críticas y críticas Hay que criticar cuando se tenga que criticar uh -huh. Pero uh -huh. no echarle la culpa a México Que es tan generoso Y nos da una cantidad de maravillas Que cuando voltees Encuentras encuentras puras maravillas Y hay gente hermosísima Y hay gente siempre que te va a regalar un vaso con agua Un de limón o siempre no, a ver, Hay una
2: geografía diversa, sí. maravillosa, que ya nada más con eso, tiene razón, digo, con eso sí. está para amar este país,
3: también es prodigioso, sin es duda prodigioso. alguna, suena muy esperanzador entonces el espectáculo. Ajá. Pues sí, también. Pues a ver ¿no? qué pasa. A ver, a ver qué, qué pasa. Carro, ¿no? Oye, a mí sabes que me
2: sorprendió pues, Regina escuchando tu nuevo disco, es que, ¿cómo logras balancear compositores de tantas generaciones? desde Y con géneros tan diferentes, ¿no? O sea, uh -huh. desde un Juan César hasta Marilena Valdelamar, ¿no? Con Cheque Blanco. Uy, sí. en blanco. Este, Pero,
5: y aparte, el, 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 este. No me, acuerdo, no, sé, no me acuerdo cómo se llama, el,
3: el, el Hola de mil, las Mil Y una <risa> Exacto.
2: ¿no? O sea, porque es que interpreta uh -huh. aquel tema de Flans de los ochenta ah. de las mil y una Noche con no, pues, no, pues sí, no. no, no, no entonces, Ajá. yo tampoco
3: sé quién es. Y. Y, lo, lo, y Juanga, lo, ¿no? ¿no? Bueno, sí. ese. Y Juanga, bueno, ¿no? Y Juanga. Pero Juanga,
5: Juanga, José Alfredo y Manzanero siempre quedan por todos lados, o sea, es, es com combinable en donde, en donde quepan, ¿no?
2: Sí. Y sí, Lara sí. también. Y, y, y Lara, por, Estoy por supuesto. Estoy de acuerdo, claro que Entonces, sí. Entonces, esos compositores a lo que quería llegar es que esos compositores están bajo eh, el cobijo de la voz de Regina Orozco y, uh -huh. y es parte de lo que vamos a ver. Y, y yo que siempre llevo agua a mis molinos Es que lo que siempre agradezco a cantantes como, como tú Regina Es que revitalizan el cancionero popular mexicano
5: eh, y, Gracias Y eso,
2: eh, los que nos amamos la, la historia popular de este país Lo agradecemos porque es la manera en que vamos a valorar
3: este presente Y que vamos a querer ah. un poquito más a nuestro país Enormemente, Ay, una una, sí,
1: por favor. una vuelta sí. de
3: tuerca, una nueva mirada fresca que nos va a regalar o que nos regala, más bien desde luego, Regina Orozco de este cancionero vernáculo, uh -huh. ¿no? de... que ha sido nuestras páginas de siempre, las que nos definen, las que nos generan pertenencia identidad, uh -huh. siempre revisitadas ¿no? y con un nuevo oficio. Claro, una y, nueva. y mira, ¿y sabes qué? La que Ay, nos...
5: Escríbeme eso, no, sé, no, no, no,
3: no <risa> Fui yo, bueno fui yo Regina, fue
2: Salvador.
1: ¡Ah, mira! Sí, no, 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 él, él, él todavía
2: está madre. No, es que yo, yo ¿sabes que iba a decir, Regina, que todo esto que dice Salvador está muy bien. Para mí, lo que es legítimo y lo más válido de estos compositores es que nos, nos ahorran mucho tiempo de, de psicoanalista. De eh, ¡Híjole!
5: No, no. Me, no sé si, es que mira, fíjate que de Sergio una vez me escribió que a mí, cuando me invitaste a. A otro radio, otro programa. Este, me escribió una. Un, bueno, me hizo una descripción que yo le he usado por años como parte de los programas.
3: Ya, Dando, no, pues ahora hay que. te, te lo preocupamos, preocupamos, se la mandamos, pero, no, no, pero mandamos, te la mandamos. Por letras no paramos.
5: Ahí sí les sí encargo, ¿eh? Ahí sí les sí, sí, encargo, sí. por favor, ¿eh? Sí, Oye, una Regina. Vez, una vez para, para renovar. Exacto, pues ya son 45
2: años, ya, ya, ya. Y, y ya nos pasaron a todos cosas, ¿no? Claro. Eh, claro, claro. Yo te agradezco que me que me hayas aceptado la llamada de esta Muchísimas tarde. Muchísimas
5: gracias, Sergio Salvador.
2: Y por favor, este, recuérdanos estás este próximo sábado. Próximo 8, sábado, de, octubre. 8 de octubre,
5: en el Teatro Metropolitan. Uh -huh. Y a las 8 de la noche, canciones para agarrar el alma. A ganas de caerle este, claro. ahorita eh, si entran a mi a mi a mis redes, Ajá. este Regina Orozco en Facebook eh, con mayúsculas arroba Regina Orozco en Twitter, en Instagram ahí eh, eh, estoy sacando promociones. Okay. Entonces vamos a regalar muchos boletos y también los jueves está en Ticketmaster es eh, están al 2 por 1
2: Perfecto.
5: Entonces bueno, de que hay posibilidades hay posibilidades. Entonces,
2: a ver, dicho de otra manera, no hay pretexto para no irte a ver.
5: Eso sí, y claro. la verdad, pues, sí, sí, la, la historia es muy divertida y también muy conmovedora, y pues, escuchar Último Trago, amaneció Otra Vez, este, claro. la, sí, la diferencia, rompo, pues. este, sí. el farsante, uh -huh. este, bueno, y, y, y varias, este, Conchilion eh, me hizo otra canción que se este, Mandé a Volar, ajá, ajá. este, Conchilion sí, es una dramaturga yucateca, Yo, y Leonardo soki que es este, el que hizo... Mi, el, el que con el que hice el disco de La Mega Bizcocho me hizo la, la música, entonces no, bueno. este Agarras y te vas se llama.
2: Yeah. Y, eh, y por supuesto que también harás eh, algún repaso a los otros discos.
5: Sí, este, al final sí voy a cantar como eh, como pedazos de mis top 10.
3: Bueno, pues sin duda un espectáculo para agarrar al alma, Winiza que por naturaleza es en este espectáculo Regina Orozco promete Agarrarla Y agarrarnos eso, sí. el alma Y, ¿no? y agarrarnos sí. el alma uh -huh.
2: Como uh -huh. como lo has hecho eh, A manera de lo personal Conmigo que me agarró el alma Desde hace más de 20 años Que tengo el privilegio De conocerla a mí a mí también. también Una lazada sí. más
3: Una lazada más Pues Regina
2: <risa> Pues, <risa> pues, <risa> eh, pues eh, Ahí te estaremos echando Porras Y, y gritando porras. Y seguro
5: y, y textos. Exacto,
2: eso sí, eso cuenta con ellos. Ya ¿Eh? Te mando un beso enorme, Ay, mi querida Regina. Les mando, ¿Eh? les mando un beso así que qué gusto, qué gusto las entrevistas
5: con ustedes,
2: de ¿eh? verdad. No, bueno, pues imagínate, recíproco. ¿Eh? Gracias, mi puro, querida Regina.
5: Puro talento en la, en la palabra, gracias. ¿sí? Gracias, que Regina, un, un beso grande. Beso, hasta
1: luego, vale.
2: besos hay. Pues Regina Orozco, para que usted se agarre en el alma. Y, a ver, y seguro agarran otra cosa. Yo,
3: eh, <risa> eso no, siempre sucede es eh, en los espectáculos de reyes.
2: Eso es <risa> decir, que yo cada que voy, yo no pesco, ¿eh? yo ya ahora sí ya. Ya no, <risa> ni, ni necesito. Pero que veo, digo, mira, siento solo y ya salió acompañada. Mira, eh, ella entró acompañada y salió ya sola. <risa> Desde las
3: noches del hábito, de, de no, bueno, no,
2: tantísimos lugares. Este, y y mira cómo nos mata el entusiasmo. Sí, Janine. Janine. Eh, Oye,
3: antes de irnos, tenemos a las redes sociales Pero tremendas en esta tarde ¿Ah, sí? Víctor Santillán eh, eh, La Asociación de la Doctores Alejandro, eh, desde luego También Susa eh, Francisco Ortega Mirlo Vale, Alfredo González Bueno, la co Sara Morales Martínez O sea, vamos, están moviditos eh, es, es, Vaya que esta colonia Los doctores despierta Arroba
2: interés, adido, mbs y Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte hacemos la pausa que ya me colgué cuatro minutos y volvemos prácticamente a despedir este espacio ¿eh? volvemos
4: nada que se entrega que se entrega con cualquiera como en las una noche que pase contigo
0: elcocodrilo arroba mbs.com Llama nuestra cabina 5166-125 no
1: feliz No te puedo olvidar Siento que te perdí Y esto me hace pensar He renunciado a ti ardiente de pasión no se puede tener conciencia y corazón hoy que ya nos separa la ley y la razón
2: Salvador a. Juan, coincides conmigo que siempre lo que separa a, a los eh, amorosos es la ley o la razón así es. ¿No? <risa> nunca es el corazón así es. No. siempre es lo externo lo externo, lo neurótico uh -huh. no Exacto. esto que se anida en el cerebro y este tema nos lo
3: pidió Esperanza Ortiz de Coyoacán no puedo ser feliz para ti Esperanza Oye, pues estábamos recorriendo la colonia de los doctores y decíamos que quizá hubo dos eh, hechos que marcaron realmente la vocación de la colonia y que además tienen antecedentes directos antiguos y que parecieran antagónicos y a la vez eran parte de lo mismo. El Hospital General, la claro. obra de Díaz, desde luego inaugurada desde el año 1905 como parte ya anticipatoria a los festejos de, del primer centenario de la Independencia uh -huh. que fueron construidos en 32 maravillosos pabellones a cargo del ingeniero Roberto Gayol que era, claro. pues, digamos, el, el ingeniero de la época, uh -huh. de la grande uh -huh. obra pública y dirigido nada menos que por el propio doctor Lisiaga quien uh -huh. tiene un nombre en esa es misma cosa, ¿No? los doctores digamos como director de obra, porque se debería de tener como el más moderno de los hospitales que antes claro. se conociera en América Latina, para atender 32 diferentes especialidades. De ahí,
2: de, y qué bueno que lo dice Salvador, porque de ahí que este barrio no se convirtiera como se convirtieron otros, porque tuvo los grandes adelantos de salud ¿no?
3: alrededor de todo lo que se gestaba de vida cotidiana en ese espacio. ¿no? Claro, y, y lo, que, lo que decíamos hace un rato, fíjate lo contradictorio... Eh, a pocos metros estaba lo que había sido el panteón del Nuestro Señor del Campo Florida, que era un bot que junto al botadero lo que decías tú uh -huh. antes de lo que llegaba del mercado de la Viga y era un escenario dantesco porque en esos loazales y pantanales emergían literalmente los sarcófagos y los y los catafalcos claro. no los perdón los, no, los ataúdes los ataúdes, ¿no? ataúdes no, que claro. en noches de sí, mucha la lluvia la realmente eran eso. lavados y emergían uh -huh. de ahí el pues Dicho en otras palabras, el gran hospital general, el hijo predilecto del hospital virreinal de San Hipólito uh -huh. y del de San Andrés que ocupa los terrenos que hoy ocupa el Munal, uh -huh. donde justamente fue velado el cuerpo de Maximiliano en aquella noche de visita secreta que llega Juárez a verlo, ahí estaba el hospital de San Andrés, hijo predilecto sí. del, del de San Hipólito y luego el general, hijo del de San Andrés cuando cierra. Pero de la misma manera cuando el hospital de San Fernando es rebasado en su primero el panteón de San Andrés, uh -huh. que estaba junto al hospital de San Andrés, es uh -huh. rebasado en su capacidad, y luego al panteón de San Fernando, cuando es clausurado también, entonces se inaugura el, el panteón del Campo Florido, uh -huh. que luego a su vez, en el año de 1870, va a ser igualmente clausurado por Insalubre. Entonces, esta colonia viene heredando, estas vocaciones claro. de salud y estas vocaciones de este detrás. La vida y la muerte que se de la mano. ¿no? Y a la vez esta vida periférica, un poco lumpen, como veníamos diciendo hace un poco. Entonces la verdad es que era pues eran los terrenos donde se fue yendo lo que menos se quería que estuviera cerca de la ciudad. Claro. Y además conectado después con el Panteón Francés sí. de la Piedad claro. para acabar... Pues en el límite de la colonia que era desde luego el, el río de la piedra hoy el
2: viaducto. Pues nos vamos a quedar aquí, pero prometemos la segunda parte ¿te parece? de la colonia de los doctores, me parece muy bien. El siguiente sábado nosotros ya prácticamente nos vamos nada más, dos cosas, quiero agradecer a Yanay Torres que nos está escuchando, que está listísima y que seguro nos escucha desde la cocina, porque es la hora en que prepara el licuado de Pepe. Y la otra
3: es que quiero, queremos felicitar, bueno, desde luego por su premio primer lugar de la 17 Bienal Tamayo a Edgar Cano, ah, sí. maravilloso artista veracruzano, sí. excelente endor, grabador, y, grabador, pintor... pintor eh. Magnífico, nos tenemos que despedir Dice Adriana Quesada para hablar un poco de lo que es el día de hoy Desde desde Tecamachalco, Que hay un bar magnífico en la colonia de los doctores Que se llama El Cella, su propietario es Don Pepe Ahora lo llevan sus hijos Y ahí se comerán el mejor chamorro Que se hace en la ciudad, ah, bueno. en la calle Doctor balmis
2: Enrique, Enriqueta Páez Gracias por llamarnos desde La Valbuena. Nosotros ya nos vamos, buenas noches, pásenla bien Nos encontramos el próximo sábado En punto de las 7 de la noche, esto es punto 6025 y sigan con la programación Que se pone buena
0: MBS Radio presentó
1: Camino por Narvarte, polanco
0: el cocodrilo un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.